0: Hein, donc, hein, il faut prendre euh, les choses pour ce qu'elles sont. Et on revendique vraiment cette position d'étudier des expérimentations. Donc, c'est une étude sur les expérimentations de plateformes coopératives. Vous verrez pourquoi on mobilise cet intitulé. Hein, et sur leur potentiel à préfigurer euh, l'évolution des pratiques et des régulations dans le champ des plateformes. Donc, on est vraiment sur une étude d'expérimentation. en ce qu'elles peuvent ce qu'elle mettent en œuvre, euh, préfigurer des évolutions. C'est un petit peu ce qui a été le cas des mutuelles pour la Sécurité sociale, par mmh. exemple. Elles hein. préfigurer euh, des modèles. Alors, si on... Se... Ah, je change de, euh, de, de slide. slide à l'ordinateur, mais en fait, ouais. je suis pas dessus. Alors, euh, si on change de diapo, donc on est parti effectivement... Alors, nous, notre idée, notre positionnement, c'est de considérer hein, l'économie collaborative je vous avais mis une définition. Ça renvoie fondamentalement à la notion de plateforme. D'accord Donc, nous, ce n'est pas le choix de tous les, les, pro, les, les projets. Hein. Nous, on s'est focalisé sur la forme organisationnelle, institutionnelle euh, de la plateforme. Okay Et euh, en considérant que euh, certaines plateformes, dans le champ de l'économie collaborative, avaient des proximités... Euh, avec les caractéristiques des communs numériques. On a vu qu'il y avait des possibilités de proximité. Il y avait des travaux de membres de l'équipe qui avaient déjà travaillé un petit peu sur cette proximité entre plateforme et commun, les des communs, dans le cadre d'un autre projet de recherche qui prend fin, qui est le projet en commun. Je vous donnerai des infos sur le séminaire conclusif, d'ailleurs, qui aura lieu en mars. De ce projet en commun, notamment les travaux de Benjamin Ecopia et Bruno Carbala, avaient creusé cette proximité entre plateformes et communs. Bon, et pour autant, s'il si, euh, y a des proximités, il faut bien sûr être bien conscient hein, que ce phénomène de plateformisation il prend des formes très très diverses, et, euh, et que euh, bien sûr, toutes les plateformes numériques n'obéissent pas à la même logique, et on voit, on voit bien que si certaines ne sont pas propriétaires, hein, euh, d'autres le sont parfaitement et rationalisent leur action avec les principes marchands. Hein, donc. Alors, euh, pour euh, lever le flou autour de, de ces plateformes, on a proposé de distinguer euh, deux types euh, de plateformes. Euh, finalement, donc les plateformes capitalistes et les plateformes coopératives en tant qu'idéal type, hein, donc bien sûr, euh, c'est des catégories moins homogènes mais pour réfléchir on aurait un premier cas qui sont les capitalistes qui sont maintenant largement renseignés il y a pas mal de travaux sur le capitalisme des plateformes qui permettent de bien nourrir cette catégorie là
1: Corinne je te coupe juste deux secondes est-ce que Virginie tu peux te mettre en mute pardon merci beaucoup
0: et donc pour ce qui est des plateformes capitalistes ce sont proprement parler, hein, des créations du monde de marchands et capitalistes qui ont été conçus pour tirer profit de la révolution numérique et capter des clientèles. Donc là, je, je me réfère aux travaux de Céline j'ai toujours un peu de mal à dire son nom, hein, où on voit que la plateforme, c'est le nouveau modèle d'entreprise, enfin une nouvelle forme euh, d'entreprise qui est euh, la mieux à même euh, de monopoliser, extraire, traiter, contrôler, des volumes très importants de données pour générer des revenus. Donc, elles se caractérisent par une gouvernance verticale et l'appropriation de l'essentiel de la valeur hein, par le gestionnaire de la plateforme. Euh, alors, euh, la difficulté pour notre objet d'étude, qui vont être les alternatives à ça, la difficulté, c'est que ces plateformes ont un petit... Euh, sur les secteurs où elles sont des positions dominantes hein, on dit copulistiques hein, euh, et qu'elles vont, maxi vont maximiser euh, ce positionnement en procédant à une extraction à une systématique de valeurs monétaires ou euh, de valorisation des données donc finalement euh, de par les effets de réseau euh, et, euh, et un peu en vertu hein, de la dynamique du winner take call hein, la, la position aujourd'hui, de ces plateformes oligopolistiques est très difficile à remettre en question. Donc, elles sont vraiment en train d'installer euh, un scénario de, de digitalisation euh, oligopolistique. Donc, on part quand même avec ça. A euh, contrario, on a un autre idéal type hein, qui serait des plateformes euh, alternatives. Alors, qu'on peut euh, appeler plateforme coopérative, je... je, euh, je Préciserez euh, euh, après euh, comment on a stabilisé nous, le vocabulaire, qui n'est pas stable là-dessus. Mmh. Et donc là, on va avoir des plateformes, en tout cas, qui se démarquent, qui se démarquent euh, très clairement du fonctionnement centralisé et extractif des plateformes capitalistes et qui vont d'abord revendiquer au moins dans le discours, hein, elles vont revendiquer une dimension collaborative et une forme d'émancipation hein, des, des cas traditionnels de l'économie, de marché. Donc là où les entreprises plateformes euh, ont une gouvernance verticale et s'approprient la valeur, et eh bien dans les plateformes collaboratives, on va voir qu'elles s'organisent de manière plus horizontale et elles tentent de répartir des faisceaux de droits hein, euh, sur les ressources créées, un peu selon le, le, le principe hein, du partage des communs, des communs numériques. Donc, ce qui nous a intéressé, nous, euh, c'est que ces plateformes collaboratives qu'on avait commencé à approcher via la COP des communs et sont groupe de travail PEC, la forme en commun, hein, qui, qui réunissait euh, les, les, les expérimentations françaises hein, sur, euh, dans ce champ, la plupart des expérimentations françaises dans ce champ, ce qui nous a intéressé, c'est que ces plateformes collaboratives, finalement, elles dessinent un champ qui sont susceptibles de s'émanciper des principes purement marchands, pour mieux répondre, hein, euh, probablement à des impératifs de soutenabilité sociale et euh, environnementale. Euh, donc, on a décidé de, euh, de mettre le focus euh, sur euh, ces, euh, ces plateformes collaboratives avec l'hypothèse euh, euh, qui est que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, ces plateformes, ces plateformes collaboratives peuvent peut-être par les solutions et les innovations dont elles sont purpose, préfigurer hein, mm. l'évolution des pratiques et des régulations euh, dans une forme peut-être euh, un peu habilitante. Et j'y reviendrai hein, sur le positionnement. Donc, le problème, c'est que ces plateformes alternatives, elles sont souvent invisibilisées par les euh, positions hégémoniques hein, des plateformes au niveau politique. Moi, je découvre finalement des plateformes. Euh, récemment, on a fait rentrer dans notre échantillon Cities, qui est une, une plateforme de coopérative euh, d'autopartage sur tout le territoire. Enfin, tout le territoire français n'est pas couvert, mais une grande partie euh, du territoire est couvert. Ça fait euh, quasiment 15 ans qu'elle existe, euh, d'accord, sous forme coopérative. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Autant on a des expérimentations, des choses émergentes, autant on a des choses plus anciennes. Et quoi qu'il en soit, même si elles sont émergentes, elles existent. Ces expérimentations. Le Problème, c'est qu'on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Et là, petite parenthèse à l'occasion de, de la grève, hein, de Mobico qui est une plateforme de covoiturage et Ridego également une plateforme de covoiturage coopérative, euh, les deux. Euh, sont un peu sortis de l'invisibilité. Et moi, autour de moi, ben, j'ai beaucoup de gens qui sont en voiture et c'était la grande découverte euh, de savoir qu'il y avait autre chose que Blablacar. Mmh. Le problème, c'est que pour exister à côté de Blablacar, c'est compliqué parce qu'il y a cet effet de réseau et de captation hein, mmh. euh, des utilisateurs. Donc le premier souci quand même, c'est, euh, et, et ça même c'est important sur un point de vue euh, ouais la finalité euh, de la recherche. C'est de sortir déjà ces expérimentations de l'invisibilité. <rire> déjà de les donner à voir, et, euh, et d'où le choix de l'acronyme, hein, qui est le fait de. Je crois que c'est parmi nous tous, je crois que c'est Lionel Morel qui a eu cette idée. Je ne sais plus. À la fin, on ne sait plus d'où viennent les, les oui, choses, c'est pour ouais. ça que c'est difficile d'identifier clairement les contributions, parfois dans les communs. Euh, je crois que c'est lui qui avait eu cette idée de TAPAS, hein, pour dire euh, il y a des plateformes alternatives, hein, euh, ça existent. Euh, alors, si on passe à la slide 5 bon, euh, euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ces plateformes alternatives ben, C'est une analyse des conditions de leur développement et de leur pérennisation elles existent hein, en tant que plutôt concrète hein, pour un auteur dont je vais le nom souvent cité par euh, Right. Sébastien euh, à propos du, du, du logiciel libre hein. euh, donc ces, al ces, émerges, ces alternatives existent, par contre elles sont au stade de l'expérimentation et de l'émergence donc ce qui est important aussi à voir c'est à la fois de les renseigner ce qu'elles sont, ce qu'elles proposent d'alternatives, mais aussi euh, d'analyser les conditions potentielles de leur développement ou de leur pérennisation parce qu'on n'en est pas là donc l'idée, euh, c'est ce que j'ai mis hein, c'est quel modèle finalement pour sortir, j'ai repris cette expression des, comédias, des ghettos alternatifs hein. pour l'instant, elles sont dans les petites franges laissées hein, par euh, les, les gros oligopoles hein, et elles, elles demeurent dans les franges on peut comme c'est le cas de l'ESF hein, finalement, hein, de l'économie sociale et solidaire hein, qui a du mal à de sortir hein, des franges de l'économie classique du marché et comment finalement on peut, l'idée c'est de, de, de se poser la question de comment on peut euh, à quelles conditions ces initiatives peuvent sortir euh, de l'alternative pour participer à une vraie diversité institutionnelle et là je reprends le, le terme de Jean-Louis Laville parce que c'est vraiment le propos de cette étude que de dire qu'il ne s'agit pas de dire en quoi les plateformes coopératives vont remplacer euh, les plateformes capitalistes, hein. c'est pas du tout le propos, c'est simplement de dire face à l'hégémonie euh, du modèle euh, capitaliste sur les plateformes, est-ce qu'on ne peut pas créer de la diversité institutionnelle pour permettre aux utilisateurs en démocratie d'avoir le choix entre les modèles. Aujourd'hui, mmh. le choix n'existe pas. Donc, l'idée, c'est cette idée de, de, de participer à une diversité institutionnelle qui est mise à mal quand même par l'hégémonie les du modèle les marchand, euh, exclusivement marchand. Euh, et tout ça, bien sûr, cette analyse des conditions de, dé de développement est euh, intimement liée enfin, les conditions de développement et de pérennisation de qui de ces alternatives est intimement lié à la capacité qu'elles vont avoir de mettre en œuvre des modes de travail, alors peut-être nouveaux, au-delà du salariat, des modes de travail et de protection qui permettent à ceux qui y contribuent, donc, aux travailleurs, on pourrait dire, j'ai pas mis salariés, hein, parce que bien sûr, il y a du travail indépendant, enfin, il y a des tas de formes de contribution et c'est ce qu'on va explorer. Et, euh, comment elles, donc, elles ne pourront se pérenniser que si elles pérennisent ce qui y contribue. Mmh. Que ce soit en tant qu'individu ou même en tant que communauté confère, qu j'y reviendrai, à l'épuisement des communautés du libre. Par exemple, hein, euh, Framaston qui est dans notre échantillon, malgré euh, l'effet le, de marque dont ils jouissent hein, euh, qui est lié à la qualité des, des, des campagnes de communication qu'ils font, euh, certes, ils ont beaucoup de dons financiers okay, qui, qui, qui stabilisent aujourd'hui leur modèle économique, par contre, il y a très peu de contributions aujourd'hui de bénévoles euh, Aujourd'hui, quand même, Framastor repose beaucoup sur un petit noyau de salariés. Mm. Euh, donc voilà, donc ça, il y avait cette idée hein, d'articuler de, de, euh, le, les conditions de développement des plateformes aux conditions euh, de reproduction de ce qui est compliqué est une vraie problématique parce que beaucoup de gens qui contribuent aux plateformes alternatives ils sont aujourd'hui dans des situations de grande précarité. Euh, donc ça c'est quand même des enseignements, je l'ai mis, hein, qui sont sortis hein, du programme En Commun, je précise bien que TAPAS s'inscrit vraiment euh, dans le prolongement de certaines parties d'En Commun. Alors, euh, quatre axes d'investigation, c'est la diapositive. Euh, là voilà alors euh, on va investiguer. on a fait les guides d'entretien qui ont été produits euh, s'articulent autour de ces, de ces quatre axes hein, qu'on a largement développés on a fait un guide d'entretien extrêmement développé pour au final faire du semi-directif voire du non directif hein. mais c'était plus dans un souci de relance et puis surtout nous, euh, après, pour voir les, les infos manquantes hein, par rapport... Alors, euh, premier acte d'investigation, euh, c'est les modalités de gouvernance qui vont présider aux échanges, et surtout la manière dont elles donnent un pouvoir important à la communauté. Hein. Euh, finalement, en quoi on a des modes de gouvernance euh, qui donnent un pouvoir à la communauté d'utilisateurs, de contributeurs On hein, a gouvernance de la plateforme pour, et éviter, à la fois qu'il donne un, un pouvoir important aux contributeurs dans la gouvernance, aux contributeurs et aux utilisateurs dans la gouvernance, mais qui évite aussi qu'elle ne soit capturée hein, par un acteur euh, économique dominant, ce qui a été le cas euh, de covoiturage libre, alors, qui est l'ancienne communauté, communauté de covoiturage libre qui a été captée par Blablata après Novikop. Mmh. Il a de... Euh, de captation euh, voilà. et puis dans, dans cet axe sur le mode de gouvernance, il y a la question bien sûr, extrêmement importante, des formes institutionnelles c'est-à-dire des statuts hein, qui vont être mobilisés avec la question qui était déjà dans en commun, c'est en quoi, et vous verrez quelle est, euh, que cette question qui était dans en commun est pertinente parce que sur le terrain elle se, elle se vérifie en quoi finalement les formes institutionnelles de l'ESS coopératives, mutuelles, associations, hein, euh, etc. Euh, peuvent être mobilisées par ces plateformes pour justement donner du pouvoir à la communauté et éviter tout en se protégeant. Mmh. Euh, alors et puis au delà, est-ce euh, de, qu'elles sont mobilisées Comment elles sont mobilisées Et peut-être où est-ce que ces formes institutionnelles ne sont pas suffisantes et, et impliquent des innovations euh, euh, juridiques Alors. Euh, Phénomène euh, marquant sur le, sur le terrain, c'est que pratiquement toutes, euh, à l'exception d'une ou deux, toutes les plateformes étudiées, on en a neuf, ont mobilisé le statut coopératif de l'ESS, mais dans une dans son stade plus euh, évolué, on verra pourquoi, le statut de CIP, euh, et précisément, société coopérative d'intérêt collectif, et vous verrez que ce n'est pas neutre parce que la SIC permet aussi de s'inscrire dans l'intérêt général, ce qui n'est pas de la quota de la coopérative, qui s'inscrit dans l'intérêt de ses membres. C'est là une différence assez fondamentale. Donc, comment les acteurs vont mobiliser ces statuts, etc. Il y a des tas de questions soulevées par le premier axe. Le deuxième axe, j'y reviendrai, sur celui là dans la partie conceptuelle, le deuxième axe, c'est quelle pluralité des principes d'échange C'est-à-dire que... Il est clair que euh, euh, ces, euh, ces différentes euh, plateformes euh, ne relèvent pas du seul euh, principe marchand. Alors ça ne signifie pas pour autant que les plateformes qu'on étudie, que les plateformes collaboratives n'ont pas une insertion forte euh, dans les contextes économiques hein, et dans les contextes de marché. Par contre, elles vont procéder à des hybridations. Elles ne se situent pas seulement dans le contexte marchand, et c'est ce qui fait euh, qu'elles peuvent qu'elles offrent un espace hein, pour s'émanciper euh, de ce principe marchand. Et là, ce qu'on va regarder, ben, c'est les possibilités d'hybridation. Hein, euh, et en quoi, finalement... Alors, quand je parle de pluralité des principes d'intégration économique, je fais déjà référence à euh, Polanyi, que, que, que j'amènerai après. Les hein, apports de, de Polanyi, je, je les amènerai après. Euh, donc finalement, comment on peut avoir à la fois des modèles soutenables, des modèles économiques soutenables et solidaires euh, La partie soutenable, bah, parfois elle se fait via le marché, mais comment cette partie soutenable s'articule à une dimension solidaire que le marché, de par ses principes, ne, ne permet pas Le marché rend quand même extrêmement complexe la solidarité, qui se base euh, probablement sur la réciprocité. Euh, je fais référence aussi aux hybrides justes, hein. c'est Lorenz Lessing, hein, en parlant des logiciels euh, libres, hein, qui disait qu'il y avait deux économies sur le web, hein, une économie commerciale et une économie du partage, hein, que ça s'hybridait, mais est-ce qu'on peut avoir des hybrides justes hein. C'est euh, cette référence. Ensuite, le troisième max, c'est le partage des ressources et la question de la possibilité d'un coopérativisme ouvert c'est-à-dire qu'au-delà de l'hybridation euh, des principes d'échange, hein, euh, marchands, euh, reciprocitaires, etc., il s'agit ici d'analyser les modes de répartition euh, entre les participants à la plateforme d'un faisceau de droits sur des actifs, matériels, les bases de données, la marque, euh, l'algorithme, hein, et, euh, et finalement de mieux apprécier la, la nature euh, coopérative et de commun dont parfois plein de ces initiatives et puis surtout bah enfin, surtout, aussi euh, la question qui se pose de manière très forte dans notre terrain, qui est devenue forte dans, sur notre terrain, c'est euh, au-delà du partage entre les membres euh, de la plateforme parfois identifié via le statut de coopérateur donc il s'agit du coopératif classique donc au-delà du partage euh, de la valeur entre les membres comment aussi euh, peut se penser le partage euh, des ressources au-delà des participants, mais avec des acteurs externes. Et là, on rentre dans une perspective ouverte par Bowens, Bollier, etc., de coopérativisme ouvert. C'est-à-dire, comment le partage des ressources au-delà euh, de l'intérieur de l'initiative peut aussi s'opérer au sein d'un écosystème ouvert. Avec toute la difficulté euh, que ça pose, qui est quand même de, de certes, partage de la ressource, mais comment au sein de cet écosystème, et comment on est sûr que la valeur aussi reste dans l'écosystème, encore, et ne soit pas captée euh, par euh, des acteurs euh, marchands, etc. Donc, il y a toute cette question de coopérativisme ouvert qui, qui est quand même présentée hein, dans la littérature praticienne, essentiellement, c'est plutôt Bowen, qui, encore une fois, Bollier, hein, enfin euh, militante, le oui. hein, de militant, oui. Euh, comment ce coopérativisme ouvert hein, est quand même présenté comme un horizon hein, euh, pour poser la question de la redistribution de la valeur parmi les différents parties prenantes de la facture, hein, au-delà de ces euh, membres identiques. Et, et, et bien sûr, le dernier axe, hein, euh, qui, qui va être un, un poids lourd euh, de notre travail, mais qui est pour l'instant. Euh, ou n'est pas encore, hein. euh, c'est l'axe travail, hein, rétribution, protection, c'est-à-dire, il s'agit d'explorer ici comment hein, le, la nature et les formes du travail numérique, hein, ou, ou pas numérique, parce qu'il n'y a pas que du travail numérique, hein, justement, il y a une diversité euh, de contributions hein, sur ces plateformes, euh, comment ben, le travail hein, est pris en compte, articulé à des modes de participation aux décisions, d'organisation de l'activité, mais aussi, bien sûr, de rétribution et de protection. Donc, il y a le volet protection, il y a le volet rétribution et protection, mais il y a le volet aussi émancipation. Et là, c'est une façon d'aborder quand même euh, des au-delà de l'emploi euh, la dans l'approche de supion, hein, supion explique que, pour l'instant, dans l'économie numérique, on a des en-dessous de l'emploi salarié, hein, c'est-à-dire que ce qui n'est pas emploi salarié est précarisant. Euh, probablement qu'il faut euh, expérimenter euh, des formes euh, de travail au-delà de l'emploi salarié mais qui correspondent euh, euh, voilà, au-dessus euh, de l'emploi salarié, ce qui n'est pas encore le cas. Et forcément, il article, hein, bio, hein, articule, suppio articule, euh, protection, rémunération et émancipation. C'est quand même quelque chose euh, qu'on a euh, pas mal oublié, y compris la, la position syndicale. Mais c'est un autre euh, débat bien connu que... euh, Donc voilà, donc on, on va regarder hein, comment les plateformes collaboratives euh, agissent hein, pour s'assurer des conditions de travail décentes aux, aux personnes, que ce soit à titre Personnel, professionnel ou bénévoles et comment finalement elles peuvent s'appuyer sur des dispositifs classiques, le salariat, il y en a clairement qui ont choisi le salariat hein, que le salariat euh, il y en a d'autres qui refusent le salariat pour différents motifs et qui préfèrent trouver des articulations originales euh, avec des modes d'indépendance en pensant via des CAE etc., etc., etc donc il y a de l'innovation qui se met en place euh, là-dessus parfois euh, euh, aidé par l'avancée législative, parfois euh, l'avancée législative n'est pas encore, il y a, il y a un creux euh, législatif à, à l'endroit euh, euh, où ça pourrait équiper euh, ces évolutions. Euh, donc voilà pour ce qui est des axes d'investigation. Avant, on va passer au cadre d'analyse. Je ne sais pas si vous voulez euh, interposer, des... on peut, comme on n'est pas à nos droits, hein, on peut intervenir en cours de présentation. Sinon, je continue.
1: Oui, je pense que tu, euh... tu peux continuer, ouais, ouais. ouais. Euh...
0: Donc euh, là, pardon, j'avais oublié que j'étais, pardon, j'avais
2: oublié que j'étais Tu m'entends pas euh, Oui, non, j'avais juste une micro question, mais peut-être que tu tu reviendras dessus après. Donc tu me dis si c'est ouais. mieux euh, de la faire plus tard. Euh, tu évoquais en parlant de l'épuisement de la Communauté du Livre le fait que Framasoft a très peu de salariés. Euh, Est-ce que du coup aussi, c'est, enfin, il me semble. Euh, que c'est aussi une volonté de leur part, qu'ils ne veulent pas devenir une grosse st structure et qu'ils se sont toujours fixés de jamais avoir plus de 10
0: salariés. Que Alors, si j'ai dit ça, je me suis trompée. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont de moins en moins de contributeurs. D'accord, c'est peut-être moi qui ai mal compris point... D'accord. Mm -hmm. Au point que, contrairement à ce qu'ils souhaitent, ils sont ouais. plus de salariés que ce qu'ils voudraient. Ouais. Ils sont mmh. obligés, finalement, de salariés. Euh, parce qu'ils paient des contributions libres. D'accord, ok. Ok, je comprends très bien le lien. Merci. Ouais. bien d'accord. D'ailleurs, on n'y reviendra sur FramatSol si on en a le temps. Euh, ils ne veulent pas. C'est une, une plateforme qui ne veut pas devenir une plateforme hein, centralisée en tout cas. Hein. Mm. Ils ne veulent pas grossir ou en tout cas passer l'échelle le, différemment que par la croissance Oui, Ok, d'accord. Okay. Et d'ailleurs, voilà, c'est bien regrettable qu'ils le regrettent de
2: devoir salarier. Hein, ce n'est pas leur modèle. D'accord, ça marche. Et donc là, justement, ouais. Et donc là, c'est le du coup la, la pérennisation se fait, enfin, est difficile en fait sur le modèle du bénévolat, en tout cas dans leur cas. C'est ça, ça, que vous voyez, quoi. D'accord, ça marche.
3: Euh,
0: bon, alors après, attention, hein, là aussi, euh, euh, on interprète mal à ce que je dis. n'est pas non plus une bataille de salariés. Hein, de tout ça repose sur très peu de personnes, même en statut salarié. Hein. On, on reste quand même sur, on reste quand même sur des initiatives qui au regard. Je parle principalement de ce qu'elles apportent, hein, euh, sont très peu de ressources. Mmh. Il y a une disproportion entre ce qu'elles fournissent, sort, ce qu'elles fournissent quand même. Euh, voilà, hein, ça c'est pas de si c'est de ma le logiciel sur lequel on est là.
2: Non, non mais ça pourrait. Euh, ils, ils ont, ils sont, ils ont euh,
0: ils quelque okay. ils ont Voilà. OK. Alors, sur le cadre d'analyse... Alors, l'autre diapo, c'est la diapo 7, hein, Donc, un cadre d'analyse pour envisager l'économie au-delà du principe marchand euh, et redonner de l'importance aux expériences euh, émancipatives. Ah non, je, je, je... Euh, je crois que j'ai pu... Excusez-moi. Hein. Ah non, c'est bon, d'accord. Euh... Alors, dans quelle posture on est dans ce, dans ce projet euh, je l'ai particulièrement intégré aujourd'hui parce que lors de notre dernier séminaire de travail, qui a eu lieu le 26 novembre, euh, où on a commencé à débriefer sur les cas ensemble, euh, j'ai eu le sentiment qu'il manquait un positionnement qui est depuis où on regarde ces alternatives. D'accord parce que si on leur demande je vous fais en langage en français facile comme disent les québécois puis après je euh, referai en langage plus conceptuel si on demande à ces alternatives si on juge cas, mais si on évalue ces alternatives en disant ben, je ne pourront jamais mon bitcoin ne pourra jamais concurrencer la car c'est évident l'idée ce n'est pas de se dire euh, est-ce qu'elles vont renverser le système du capitalisme de plateforme, je pense qu'on peut à peu près sereinement avancer une réponse négative hein, à cette question. Donc, de fait, c'est comment on les évalue et depuis, euh, depuis quelle posture. Hein. Donc, euh, c'est un peu ça que j'ai eu, euh, eu envie de creuser. D'ailleurs, c'est cas, je pense qu'on a… Voilà, ça, c'est peut-être la seule chose nouvelle que tu entendras euh, euh, par rapport euh, à ce qu'on a fait. Donc, toute la question aujourd'hui, il me semble, c'est de se dire, et c'est la, la slide 8… Euh, dans ta passe ce qu'on essaie de faire c'est d'articuler euh, une perspective critique et possibiliste c'est-à-dire que très souvent dans la théorie critique il y a eu quand même une tendance euh, de la théorie critique euh, à à euh, 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 délégitimer les, les, les expérimentations. Hein, on est dans... La, la théorie critique hein, euh, s'inscrit dans une critique euh, radicale des modèles dominants et finalement laisse ce peu de place pour penser les expérimentations. Et ce qui fait que très souvent, quand on parle de ces expérimentations, c'est compliqué d'avoir un espace hein, parce qu'elles ne sont jamais assez pures, elles ne sont jamais assez radicales, elles ne sont jamais... Euh, donc là, l'idée, c'est d'avoir une perspective hein, qui, à la fois, euh, bien sûr, soit capable d'émettre une critique des modèles de domination, mais laisse une place aux possibilités euh, qui sont en germe euh, dans les interstices de cette domination. Euh, c'est en ça que je disais, articuler une perspective critique euh, et, et possibiliste. Euh, alors, euh, cette perspective critique et possible, je reprends beaucoup des positions de Jean-Louis Lavi, qui est un auteur solidaire hein, et qui a beaucoup défendu cette position. Et ce que je vous marque là, hein, je, je cite une phrase de Jean-Louis Lavi c'est arrêtons de demander à la moindre expérience de renverser le système à elle toute seule. Hein. Il faut, faut repartir des expériences, même modestes, pour voir en quoi elles pourraient se consolider, s'agréger à d'autres. D'accord Donc on est quand même dans cette, euh, dans cette posture. Euh, de euh, donner de la place à l'expérimentation, réhabiliter dans la théorie critique, réhabiliter l'expérimentation euh, que la théorie critique euh, a tendance à un peu malmener, euh, à mon sens. Alors, euh, pour ça, il faut quand même, pour saisir ces expérimentations, il faut des cadres d'analyse, euh, là encore à mon sens, qu'on a trop peu, en tout cas depuis ma discipline de manière évidente, qui est la gestion, qu'on a trop peu euh, l'habitude de mobiliser. D'accord euh, Il est évident que ce qui est important dans les initiatives qu'on a, qu'on voit, c'est qu'elles ouvrent un espace pour s'émanciper des principes marchands, purement marchands. Donc, ça veut dire qu'elles qu vont articuler de la solidarité, on va appeler ça de la réciprocité, du don, des temps de contre-don, le là, ça ça, hein, du don contre-don, etc. Donc, il faut qu'on ait une grille de lecture qui permettent de saisir euh, ces spécificités là. Et cette grille de lecture, euh, on a considéré dans ta passe, surtout moi en l'occurrence, mais euh, Philippe Eno, qui est un membre de, de l'équipe ici, euh, Cynthia, probablement aussi depuis l'économie solidaire, et assez proche des travaux de Polanyi, hein, de la perspective polanienne, c'est la perspective euh, de l'économie substantive de, euh, de Polanyi, L'idée, euh, c'est de dire que. Euh, alors, euh, Polanyi avance le principe d'économie euh, substantive hein, euh, pour euh, renseigner sur le fait que euh, les, les, la circulation de, de biens et de services, à ce qu'on pas la circulation des biens et des services ne se fait pas que sur le seul principe marchand. Simplement, il y a une forme d'hégémonie du principe marchand au fil du temps. je qui invisibilise d'autres principes d'intégration économique, parmi lesquels la réciprocité, alors euh, Polanyi en définit trois, c'est un peu ambigu entre la différence entre les deux derniers pour moi, entre deux il définit à côté du principe marchand, à côté du marché, il y a la réciprocité, euh, la réciprocité, la redistribution et l'administration euh, domestique. L'administration domestique, nous on l'évacue c'est la production pour l'usage pas pour l'échange okay et euh, là où il y a un peu d'ambiguïté pour moi c'est que la réciprocité en, en gros c'est le don simplement il différencie deux formes de réciprocité euh, la réciprocité euh, c'est à dire des dons contre dons entre groupes symétriques et puis des, des dons centralisés par l'État, par exemple. C'est la redistribution. Vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, Et ça, ce n'est pas très clair parce qu'il distingue réciprocité et redistribution, alors que dans certains de ces travaux, on a vraiment l'impression qu'il y a deux formes de réciprocité, finalement. L'une centralisée euh, via euh, l'État, dans notre cas, hein, en France, et, euh, et l'autre... Euh... Donc, nous, on va se centrer, vraiment, euh, l'intuition qu'il y a, c'est que, bien entendu, dans ces modèles, qui va être extrêmement fort comme principe d'intégration économique dans les modèles, c'est le modèle de la réciprocité, euh, donc basé hein, sur euh, don contre don euh, entre, euh, entre groupes symétriques. Hein. Euh, donc voilà, donc l'idée c'est, euh, si, euh, si on veut saisir des alternatives qui articulent, ce qui va être le cas, qui articulent finalité économique et intérêt général, eh bien il faut qu'on puisse saisir des modèles qui ne soient pas des modèles économiques que marchands mais qu'on puisse saisir, qu'on ait des grilles de lecture qui nous permettent de saisir l'importance jouée par la réciprocité ce qui n'est pas nécessairement euh, évident donc voilà, donc euh, c'est vraiment cette idée hein, de centrer l'importance sur le rôle joué par la réciprocité dans un certain nombre de pratiques économiques et justement, dès lors qu'on doit articuler finalité économique et intérêt général. Euh, donc, l'implication épistémo et méthodo, ça, c'est la position de Polanyi, et de Moss, hein, euh, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est penser le changement en s'appuyant sur les pratiques. C'est ce qu'on va faire dans ta face. Hein. On s'appuie sur les pratiques pour informer leur existence et les analyses. Alors là, je... je, je là aussi, je, je précise... Euh, Juste pour sortir de l'invisibilité, parce qu'il y a un auteur, euh, il y a un auteur portugais pas traduit euh, en anglais, donc forcément largement invisible, hein, mais, euh, qui parle, qui est assez proche euh, de, de la posture de de, de Boulami, et qui parle de ces Buenaventura euh, de Sousa Santos, qui parle de sociologie euh, de la critique. Et sociologie, euh, de sociologie pardon, des absences et de sociologie des émergences. La sociologie des absences, c'est euh, faire des analyses pour montrer en quoi euh, ce qui n'existe pas est en fait produit comme non existant. Parce que simplement, on n'a pas les, les génomies de grilles, voilà, pensées hein, qui, euh, sur, les, voilà, sur les plateformes alternatives, c'est très clair, elles existent. Alors, on ne sait pas si elles vont durer, mais elles existent. Pourtant, elles sont invisibilisées. Mmh. Et après, la sociologie des émergences, c'est justement de remplacer quelque chose qui serait très linéaire, hein, où on aurait peu de hégémonie par des possibilités concrètes hein, qui sont à la fois utopiques et à la fois concrètes. Hein, là, on rejoint la question des utopies. Donc, l'idée, c'est de combiner approche critique et possibiliste hein, pour ne pas invalider d'avance, euh, tout ce qui est de l'ordre de l'expérimentation. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être un peu insisté euh, là-dessus, mais euh, c'est une clarification euh, qui m'a semblé importante à faire, euh, notamment au vu de, de, de nos échanges internes, hein, euh, où finalement, certains d'entre nous, moi compris, hein, euh, on avait tendance parfois à invalider les choses, mais de toute façon, ils sont toutes petites par rapport aux gros. Enfin, voilà, de se dire euh, comment on se situe, hein, ben, finalement. Donc, l'idée, c'est quand même de donner ou redonner de la aux expériences émancipatrices. Alors, euh, l'autre la, euh, slide, et on est à la 10, euh, c'est qu'alors, euh, sur le plan, un petit peu, qui va commencer à croiser euh, théorie et terrain, on commence à voir à la fois sur le... Euh, euh, sur la littérature produite, euh, mais surtout sur le terrain, parce que la littérature produite, à l'occurrence, est aussi militante, hein, c'est une littérature qui est moins académique que militante, on commence à voir des plateformes euh, coopératives qui sont à l'articulation des communs et de la tradition coopérative. C'est ça que je voulais voir un petit peu euh, avec vous, parce qu'on euh, a quand même deux tendances, qui historiquement ils n'ont pas la même histoire bien sûr que la tradition coopérative est quand même bien plus ancienne que le mouvement du libre mais qui s'inspire des communs donc qui est tout aussi ancien que le mouvement coopérativiste hein, au final si on approche rapproche à la logique des communs, donc on a deux tendances qui sont quand même très distinctes et je vais insister sur le fait qu'elles ont des éléments de différenciation voire d'opposition euh, fort qui a expliqué parfois des scissions sur le terrain Hein, euh, en acteurs du coopérativisme et acteurs du libre, scission que la COP des Comores avait justement pour vocation de, de dépasser, en hein, payant les, les, les petits d'acteurs. Euh, donc, on, 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 je vais rapidement vous présenter un petit peu ces deux tendances, quelles puissent nos alternatives aujourd'hui et euh, qu'est-ce qui les euh, finalement sépare, pour montrer que sur le terrain, ce qu'on observe, c'est des initiatives qui jettent le pont entre les deux. Et ce qui va être intéressant euh, de regarder, c'est comment dans euh, les ponts qu'elles jettent, les ponts qu'elles font, elles produisent des formes un peu nouvelles et comprendre finalement comment ces formes nouvelles mobilisent le commun, comment elles mobilisent le coopératif et essayer de voir un petit peu, de clarifier ce qui se passe euh, dans, euh, dans cette musique. Euh, alors donc euh, deux traditions euh, la tradition des communs numériques alors je, je vais pas vous <rire> je ne vais pas vous faire un cours sur les communs numériques pas ici hein. un j'en serais incapable c'est pas mon expertise et deux ça ne serait pas le lieu mais simplement euh, reprendre quand même ce que l'on sait pour en extraire des éléments caractéristiques qui voient, vont me servir pour mon propos euh, alors euh, on est dans les deux cas donc soit commun numérique euh, ou euh, commun numérique et mouvement du libre hein, le mouvement libériste, ou euh, le coopérativisme de plateforme on est dans deux cas sur des mouvements qui vont s'opposer aux, euh, aux grandes plateformes populistiques et capitalistes, mais elles vont s'y opposer pas tout à fait pour les mêmes raisons et pas de la même façon pas avec les mêmes stratégies hein. Euh, ça, c'est des choses aussi que, que Sébastien Broca a pu euh, écrire, euh, voire peut-être présenter euh, euh, dans le milieu où vous étiez. Donc là-dessus, euh, moi, je m'appuie à la fois sur euh, les écrits euh, de Sébastien et sur le vécu de Lionel euh, Morel, euh, qui a fait ce cheminement en tant qu'un Voilà, dans le parcours hein, du libre à l'ESS, hein, c'est... Il y a des acteurs militants qui l'ont vécu, ce, ce pont qu'ils euh, essaient de jeter entre les deux. Euh, alors, donc, si on part des, des communs numériques ou hein, euh, du libre, donc, ce qui est misé là, c'est la défense et la promotion hein, des libertés numériques individuelles. Alors, ces libertés euh, numériques individuelles, hein, elles sont défendues pas uniquement comme un enjeu individuel des utilisateurs, de manière évidente. Oui, il y a un enjeu individuel pour les utilisateurs, mais aussi parce qu'elles vont favoriser le partage et la coopération. Hein, ce qui va permettre euh, effectivement après de, de créer euh, ce modèle de production par les pairs basé sur les communs tel hein, euh, qu'il a été décrit par Benckler. Euh, donc on est vraiment sur un mouvement de défense et de promotion des libertés, des libertés euh, numériques. Et pour ce faire, on va avoir euh, des, des stratégies qui vont considérer finalement à mettre en œuvre une solidarité très ouverte. Et ce principe, euh, ces libertés, ce principe de défense des libertés, je le disais tout à l'heure, elles ont une valeur à titre individuel pour les utilisateurs, mais elles ont une valeur parce que c'est elles qui vont permettre la collaboration et donc la solidarité. Hein, donc on est sur des initiatives qui mettent en œuvre une solidarité ouverte via des plateformes non propriétaires, plateformes, des plateformes logiciels non, non propriétaires, et basées sur un partage très large des ressources, hein, euh, à agréger euh, et, et, et visant aussi à agréger un grand nombre de contributeurs. Okay donc ça a été théorisé par euh, Vinclair, hein, c'est le mode de production euh, collective, en mode pair-à-pair, -pair, hein, le « command-oriented peer production », alors, euh, le problème, c'est qu'il y a eu des failles. Hein, c'est qu'il y a des failles dans, dans, euh, dans cette approche. Il hein, euh, y a des failles... Euh... Attendez, je pas mis... Un... Ah, je me suis trompée dans le... Je me suis trompée, excusez-moi. Euh, le dernier bouleur, bouleur, point, là, le, le dernier euh, petit point de la hausse, vous le barrez parce que c'est celui de la coopérative. D'accord. Donc, celui qui concerne les communs numériques, c'est quoi les failles ben, C'est justement ce dont je parlais tout à l'heure. C'est une forme de tragédie des communs numériques via l'épuisement. C'est-à-dire qu'on a dit que, effectivement, la tragédie des communs numériques, elle se pose pas du tout comme communs euh, matériels, hein, parce que il euh, n'y a pas d'épuisement de la ressource en tant que tel. Hein, c'est euh, plus il y a d'utilisateurs, ça n'épuise pas la ressource. Par contre. Qui est en train de se passer, c'est l'épuisement des communautés, à même d'entretenir et de développer ces euh, communs. Hein. C'est ce qui a à te dire, donc, à certains, hein, euh, et là j'ai en tête le nom d'un ouvrage et d'un auteur que je voulais, mais que je, je retrouverai, qui a une forme d'épuisement, il y aurait hein, des formes, où de, il peut y avoir une tragédie de commun de de euh, par épuisement, et effectivement, hein, euh, euh, on voit bien quand même, je, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de projets qui souffrent d'un problème de maintenance euh, car parce que hein, le développement repose sur des communautés dont les moyens sont sans rapport hein, avec l'importance des ressources qu'elles mettent à disposition. Hein. Euh, donc, il y a quand même l'idée que les ressources numériques, certes, euh, ne sont pas susceptibles d'être épuisées par l'usage, mais par contre, l'épuisement peut frapper les communautés qui sont à l'origine du travail nécessaire pour les, pour, les, euh, pour les développer, les entretenir, etc.
1: On pourrait dire aussi euh, qu'il y a une autre tragédie qui est celle de la captation de ces communs par alors, euh, le capital.
0: Voilà. Alors, si je n'avais pas supprimé par erreur euh, le dernier point de ma diapositive, il y avait donc... Tragédie, si euh, je m'en souviens, j'avais mis tragédie des communs numériques par épuisement et progression des communs du capital. Mmh. Enfin, et c'est ça. Alors, les communs du capital, c'est une expression qu le le Lionel ouais. Mais, ouais, oui. Mouret, qui est aussi une expression qu'on retrouve. Alors, euh, dans, euh, utilisé par Lionel, ce n'est pas tout à fait la même qu'utilisée par Laval, qui parle de pseudo euh, communs du capital. Euh, le commun du capital, les communs du capital. Euh, dans les écrits de Lionel, dans la mobilisation que Lionel en fait, ça rencontre finalement des cas où la question de la soutenabilité des communautés, de la soutenabilité des communs est prise en charge par des transacteurs marchands. Et le cas problématique, c'est l'INUX. Mmh. Puisque l'INUX, et aujourd'hui, à 90%, et là, je ne fais que me redire des choses que j'ai lues sur les écrits de Sébastien de Gonel hein, euh, et ailleurs, est euh, pris en charge à 90% par des salariés de, euh, de, de boîtes privées hein, qui utilisent le logiciel et en vendent des services dérivés. Alors, il n'y a pas de captation euh, en tant que tel, il n'y a pas de restriction de, des libertés. Puisque tant qu'il y a les licences qui protègent euh, le logiciel, qui protègent en tant que logiciel libre, il n'y a pas réellement de captation. Mmh. Par contre, ce que Lionel souligne euh, dans ses articles, c'est est-ce qu'on peut encore considérer ce que c'est des communs dans la mesure où il n'y a pas vraiment gestion de la communauté, euh, de la, on ne peut pas vraiment penser qu'il y a autogouvernement de la communauté, même s'il y a toujours la Fondation Linux. Quand il y a 90% de l'INUS qui est pris en charge par des salariés du privé, on peut imaginer que les intérêts du privé, à un moment donné ou à un autre, vont quand même interférer. Hein. Donc on perd quand même l'autogouvernance, même s'il n'y a pas de captation de la ressource, on perd la nature autogouvernée euh, du commun hein, euh, dans ce cas-là. Par contre, ce, que, ce, ce, dont parle, euh, ce dont parle Laval, euh, Enfin, je n'ai pas creusé dans cette idée de pseudo commun du capital. Euh, c'est carrément là, la captation. Euh, C'est-à-dire, c'est les cas, dans, et c'est les cas où euh, des, des potentiels collaboratifs de communauté ben, c'est typiquement le cas où, euh, covoiturage libre, la communauté où on, on capte, blablaca, qui capte hein, le potentiel collaboratif, collaboratif euh, de des communautés et qu'il enclôt, hein, parce que euh, avec des versions euh, qui sont propriétaires et donc il y a quand même une différence entre euh, enclore réduire les usages les usages ou financer faire passer ses intérêts et mais quand même maintenir la nature libre de la ressource. Par contre, le problème c'est que l'accumulation de la valeur ne se fait pas dans le commun, l'accumulation de la valeur se fait dans le capital ça aussi c'est le communes du capital, c'est-à-dire qu'avec euh, la vente de services euh, annexes, il y a une accumulation du capital et pas une accumulation dans les valeurs. Hein, dans les communs. Donc il y a cette Donc voilà un petit peu les limites aujourd'hui, hein, euh, les zones euh, limites des, euh, des communs numériques. Et c'est un peu en réaction euh, à euh, la position des communs par rapport à la propriété, ou du moins à la non-propriété, que le coopérativisme de plateforme va réagir. Il euh, y a ce nom-là autour de cette question de la propriété, puisque le coopérativisme de plateforme, là où les communs défendent la non-propriété, euh, se battent pour la liberté et la non-propriété, euh, bah, le coopérativisme de Platon, qu'est-ce qu'il va dire Lui, il va dire on veut un Internet de la propriété. Sauf que le mode de propriété qu'il va proposer, il est coopératif et il est collectif. Mais il n'en demeure pas moins que ça va consister à remettre de la propriété. Donc il y a quand même euh, une pensée comme ça. C'est la deuxième tradition, c'est la tradition coopérative euh, à, la source, ou, à la source de laquelle, je ne sais pas si c'est ce que je suis en train de dire, mais peu importe, y a une l'idée. puise le coopérativisme de plateforme. Pour la même raison, là c'est pas du tout la défense des libertés, ça n'est pas la défense des libertés euh, numériques. Hein. Le mouvement du coopérativisme des plateformes, lancé par Scholz, rejoint par Schneider, d'accord, euh, toute la question euh, c'est euh, de faire une critique, ils font une critique extrêmement forte des dérives de l'économie de partage. Hein, C'est-à-dire quand Uber, à l'époque, il y a 10 ans, euh, Uber se met à c'est-à-dire l'impact que ça va avoir sur la précarisation des travailleurs, puisque c'est quand même une approche qui est très ancrée dans le courant du digital labor. Hein, s'il il avait un séminaire avant de lancer hein, son courant, son concept, je ne sais pas si c'est vraiment le concept, son, son courant euh, du coopérativisme des de plateforme, il avait un séminaire à la, à la School hein, sur, sur, le, euh, sur le digital labor. Donc, on est vraiment euh, dans une défense euh, des conditions de travail absolument précarisé par euh, les dérives euh, induites par les gros acteurs du communisme partage. Oui, Sébastien, tu voulais intervenir Non,
1: non, pas du tout, j'acquiesais.
0: <rire> OK. Euh, alors, la proposition qu'ils font, qui se veut, enfin que Scholl propose comme radicale, hein, c'est ben, justement en alternative du modèle dominant, hein, les, les gros acteurs prédateurs euh, de l'économie du partage, ben, c'est d'avoir comme réponse de remettre euh, les plateformes entre les mains de leurs euh, utilisateurs. C'est-à-dire de réinjecter de la propriété, par contre, de la propriété et de la gouvernance collective en mobilisant le statut coopératif. Et Scholz le dit très bien, hein, j'ai pas repris parce que j'avais pas mais en même temps, j'ai un du verbatim, dit on veut un Internet de la propriété, ce qui a pu peut-être faire euh, hurler certains libristes euh, à l'époque. Alors, sous-entendu propriété collective, propriété par les travailleurs, mais il s'agit quand même de remettre de la propriété là où il n'y en pas. Pour les raisons, hein, euh, pour, pour les défauts du libre que Scholz voilà, que a pointé Scholz a pointé, ok, euh, le. On a voulu un Internet la, euh, du livre, mais il euh, y a eu de la captation et ça a permis à des acteurs hein, de dévoyer complètement les capacités euh, collaboratives de partage euh, des communautés à des fins purement extractivistes. Hein, euh, 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 donc, on va, on, on va voir. Donc, on ne on se bat pas contre les mêmes choses, on ne vise pas les mêmes finalités, même si, en gros, quand même, euh, on et dans la proposition d'alternatives au capitalisme euh, numérique dominant. Et du coup, on n'a pas les mêmes stratégies parce que finalement, ce que va mettre en œuvre, et là, c'est mon dernier point de, de, la, de la diapo 12, l'eau, vous êtes que je mis à tort dans les deux Donc, on va mettre quand même en œuvre une solidarité fermée. Là où il y a une solidarité très ouverte, pour le coup, basée sur la défense des libertés, on va mettre une solidarité fermée, au sens... Alors, j'ai mis entre guillemets, hein, parce que vous comprenez bien, quand je dis ça devant de ça passe un peu mal, mais il de demeure pas moins, c'est une solidarité fermée, au sens où le partage va s'effectuer au cercle d'un au, au pardon, d'un cercle de parties prenantes très identifié, les coopérateurs, identifiés statutairement, d'accord et organisé sur la base d'une propriété, on revient sur une propriété exclusive opposable aux tiers. Alors certes, il y a une propriété collective hein, mais on est. Euh... Donc c'est ce qui explique quand même que sur le terrain, et ça j'avais beaucoup discuté avec Lionel Morel, qui est depuis hein, euh, sur le terrain, il y a eu quand même des grandes frictions euh, entre l'approche euh, du coopérativisme de plateforme et les livres, ce qui explique sans doute, euh, dit Lionel, mais je pense que je ne trahis en répétant ce qu'il dit, la non-présence de francs dans la COP de commun. Ai jamais de joindre, euh, la COP de commun. Mais... Donc voilà, donc cette rencontre, on voit bien quand même que la rencontre des communs du mérite et du coopérativisme n'est pas si simple, hein, parce qu'on a, on a quand même des zones, euh, on a quand même des éléments différenciateurs un peu faits. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il commence à arriver à la fois dans la littérature encore une fois, c'est quand même une littérature, pour l'instant, militante, la littérature académique. À ce propos, je, euh, Sébastien nous avait fait passer, euh, dans ta passe, un article de Sandoval su, qui mettait les critiques du coopérativisme de qui c'est un des meilleurs que j'ai lu. Euh, je, je vous l'enverrai si ça vous intéresse. Ouais, euh, je commence à, à très bien conceptualiser la critique et... Euh, qui reprend de critiques, hein, la critique marxiste hein, de la dégénérescence coopérative hein, récupérée par le capitalisme, et puis une critique plus focalienne, euh, qui euh, le risque d'entrepreneurialisation des, euh, des mouvements militants, quoi, et de la critique militante. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est dans une troisième voie, euh, qui, qui est là aussi émergente, et qui est un peu la voix que, qui la voix qu expérimente de manière variée les alternatives de notre échantillon. Donc, euh, ça c'est le slide 13 hein, qui consiste à euh, jeter la euh, jeter le pont à la voix, euh, jeter un pont entre l'approche par les communs et le mouvement coopératif. Alors on, on, on renvoie beaucoup à Bowen, C'est vrai qu'il a euh, lui, lui qu'on doit ce concept de coopérativisme ouvert, j'en suis pas complètement persuadée, mais c'est tout et quand même parti euh, d'un séminaire euh, en 2014 hein, euh, qui était intitulé euh, vers le coopérativisme ouvert hein, et qui était organisé par Bollier et konati d'accord, et dont l'objectif de ce séminaire c'était justement d'explorer les convergences, les possibilités de convergence entre les communesurs et les coopérateurs, et qui ont réuni hein, des commoners, c'est des coopérateurs. en particulier, hein, comment articuler le savoir-faire institutionnel des coopératives avec la puissance hein, des technologies numériques et des réseaux ouverts. Donc, euh, voilà. Euh, beaucoup de commoners, enfin, de libristes, ont, ont quand même fait le constat qu'il y avait euh, un défaut d'assises institutionnelles du commun. Hein, euh, ça forme institutionnelle est tellement peu codifiée que ça la rend très très fragile aux pas passionnée. donc l'idée c'était de se dire ben, finalement est-ce qu'il y a un savoir-faire institutionnel dans la coopérative hein, qui a créé le statut euh, coopératif euh, il y a un savoir-faire de marché aussi puisqu'on est sur une entreprise qui, qui joue sur le marché contre le marché hein. euh, donc il y a quand même une capacité de financement et finalement, l'idée de se dire, c'est est-ce que les communs pour se perpétuer n'auraient pas besoin d'une assise, d'une codification institutionnelle plus forte, et à la fois d'une inscription plus claire euh, par rapport au marché, que cet atmosisme-là qui est, euh, bon, ben nous, on ne prend pas parti euh, par rapport aux acteurs commerciales, par commercial, cest On ne positionne pas trop, à patron, euh, partir du moment où euh, les libertés sont maintenues, euh, peu importe l'usage, fait libre, y compris s'il s'est rendu extrêmement Donc il y a eu cette idée de, de converger. Il y a un livre de Robin Murray qui hein, est La coopération à l'ère de Google. Euh, je vous traduis en français chaque fois parce que mon accent est voyable, mais bien sûr c'était euh, un phrase anglo-saxon. Hein. Euh, donc il faisait vraiment euh, euh, l'idée voilà, d'une adhésion, hein, euh, d'un mouvement euh, à la fois ouvert et coopératif. Peu cette... et ça partait quand même tout. les libristes et les communes, et les, les c'est les coopérateurs euh, qui ont réfléchi à ça parmi lesquels Goels j'oublie les personne qui, euh, qui travaillait avec lui sur ce sujet là euh, faisait quand même le constat d'un paradoxe, d'un côté on a des communautés ouvertes hein, de producteurs, entre pairs mais qui sont des dépendants du modèle du profit pour se développer. Et de l'autre oui. côté, on bah, a des coopératives euh, qui utilisent la propriété intellectuelle et qui, de fait, ne produisent pas des communs en tant que tel. Donc, comment jeter un pont Et je vous avais mis une. une euh, je, dirais pourquoi je souris, je vous ai mis une citation de Bowen, page 14. Je souris parce que j'ai choisi cette photo, parce que je connais peu Bowen, mais ce que je lui vois, c'est avoir des, des formes d'éclairs, comme ça, des formes de pensée après une la manière de les développer est parfois plus hésitante, donc je trouve que ça lui va bien d'avoir… Euh... C'est pas trop l'aspect la... d'honneur de je sens que j'ai retenu avec les doigts en l'air que j'ai une idée. Euh... Donc, dit ce que vous devez imaginer, c'est une communauté de contributeurs développant un commun et ils constituent des structures économiques dites, que nous appelons des coopératives vertes, c'est-à-dire des coopératives qui coproduisent des communs ouverts à la réutilisation. Alors, autant vous dire que sur le terrain, autant vous dire deux choses. C'est un, que ça se met en place, et que deux, ça ouvre à des questions fondamentales. Euh, et je pense que plus... Euh, je pense que... J'espère que mes enseignements passent à propos aussi de comment le libre peut, euh, peut instrumenter, je ne vais pas instrumentaliser, hein, peut instrumenter la réciprocité. Beaucoup de choses vont se jouer autour, encore une fois, d'une innovation technologique et juridique. Je pense autour des licences à réciprocité. Il y a quand même des choses qui se jouent, vont se jouer. Il va, falloir, il va falloir un outil juridique et technique à cette coopération verte. Et en ce sens, sens peut-être qu'une des nouvelles vocations du livre, c'est d'outiller la réciprocité, plus que de au-delà de la défense des libertés euh, individuelles. Euh, alors, 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 euh, donc, euh, en gros, on voit sur le terrain qu'il pourrait y avoir deux solutions pour résister. Hein, pour ce, il pourrait, je m'ouvre au maximum hein, pour pouvoir, pour avoir la capacité de capter euh, des personnes sur mon positionnement, mon marchand, euh, et la plateforme m'offre ce support-là, hein, commun ouvert, mais risque d'épuisement et risque de compression de communauté capital. Ou bien, on le voit sur des structures qui sont purement coopératives, dans notre échantillon, ou bien je me referme sur des structures coopératives classiques parce que ça va me protéger, ça va me donner une, une sorte de cloison qui va me permettre de m'inscrire sur un territoire, de m'inscrire sur une communauté et finalement de conserver la valeur dans ce commun fermé. Euh, alors, la question c'est comment on fait un peu des deux et surtout, finalement, comment on va mobiliser la catégorie du commun, comment on va mobiliser euh, la catégorie du modèle coopératif. Mais il est clair que entre le commun et le coopératif, il y a des choses qui sont en train de naître. Euh, toute la question, c'est un, comment on les caractérise hein, notre Justement, en voyant comment la catégorie, les deux catégories sont mobilisées dans cette euh, expérimentation d'hybridation, et la deuxième.
1: On t'a perdu. perdu. Ah, c'est peut-être moi qui me, qui me suis déconnectée.
3: Hein Est-ce
1: que tu pourrais télécharger euh, Chrome
3: Non, je l'ai déjà. Ah, encore. tu l'as déjà Oui. parce ce que j'ai pas de... Attends... Hum... Alors, je vais d'abord regarder ton visage. Bonjour, on est à retour. Allô? Allô, allô? Vous vous entendez? 15. pourquoi on n'entend pas alors je vais essayer sur, euh, sur Firefox pourquoi pas Ouf, je sais pas si on peut se retrouver en ce moment ok fail ah tu vois ici ok ça c'est fail
1: Est-ce que vous nous entendez là Oui. Oui.
2: Oui. Et pas de souci de mon côté.
0: Alors, je me mets sur le sur la diapo. Alors, euh Alors je vous disais, je cherche la diapo 15 là, sur le terrain des initiatives qui dépassent les oppositions. C'est un petit peu ce qu'on a essayé, j'ai mis le, le working paper qu'on a écrit avec Guillaume Compin, euh, Lionel Morel, Philippe Henault, qui est la traduction française, euh, ou plutôt le, la comme ça que je vous avais envoyé, c'est la traduction anglaise de ce working paper. Euh, où on a commencé à poser des choses, hein, mais je voulais envoyer, on a voulu communiquer, c'est un peu tôt, on est allé un peu vite en besoin, mais il y a quand même des choses qui sont posées. Alors, sur l'étude, donc, l'étude, le, le terrain de cette recherche, une recherche empirique, euh, qui est basée sur des études de cas en profondeur et qui est menée en partenariat avec le groupe PEC, c'est-à-dire plateforme en commun, de la COP des communs et qui donc euh, réunit euh, des initiatives de terrain euh, qui euh, ont, ont envie de, de réfléchir ensemble à des problématiques communes, communes éventuellement trouver euh, des outils, des solutions. Euh, il y a un groupe de travail sur la comptabilité, par exemple, il y a des groupes de travail sur euh, l'interopérabilité. Voilà. Euh, donc les, notre logique, notre fonctionnement, c'est en partie... Euh, auprès du groupe OPEC, de, euh, de la COP des communs, mais on n'a pas que des initiatives qui sont non plus, hein, en tout cas actives. Donc on a neuf études de cas. Alors, on a Oiseau de passage, qui est un offreur d'hospitalité, qui, qui est on pourrait dire, si on les opposait, ce n'est pas forcément euh, le plus pertinent, si on les opposait euh, aux grandes plateformes capitalistes, ça serait, euh, le, le, ça serait une forte alternative, vous verrez vous pourquoi je dis forte, Forte alternative, pas par sa solidité, hein, mais parce qu'elle propose, une forte alternativité à Airbnb. Hein, euh, on est dans une offre d'hospitalité tout à fait différente. Ensuite, on a trois plateformes du secteur de la mobilité, euh, Raidico euh, qui est un service de covoiturage euh, sur des trajets courts du quotidien, d'accord est euh, extrêmement intéressante parce que, alors, elle s'inscrit dans des solutions de mobilité écologique mais j'ai envie de dire, euh, dès qu'on fait du covoiturage, on est sur de la mobilité écologique hein, même BlaBlaCar fait de la mobilité écologique, d'accord euh, D'une certaine manière, Enfin, oui. Euh, par contre, euh, euh, ce qui est très novateur euh, chez euh, Raidigo, euh, qui nourrit certains des résultats de tapas provisoires, euh, c'est qu'ils ont aussi des dispositifs euh, de transport solidaire, de mobilité solidaire. Ils mettent en place un dispositif auprès des acteurs de l'insertion sociale pour favoriser la mobilité des demandeurs d'emploi. Avec le constat euh, que, 5, que, que, que euh, à peu près 50% des freins euh, au retour à l'emploi résident dans la mobilité. Euh, donc ils mettent en place un système euh, en partenariat avec des acteurs de l'insertion. Ils sont en train aussi euh, de mettre en place un dispositif pour, alors là, qui est purement, qui euh, fera appel cas du bénévolat. Euh, qui euh, favorise la mobilité des personnes âgées isolées, enfin sur un territoire rural, hein, essentiellement. Donc là aussi, avec des acteurs euh, de la protection vieillesse, etc. Donc chaque fois, c'est avec des partenariats d'institutions, de collectivités territoriales ou d'institutions publiques ou parapubliques, pour mettre en place des dispositifs de mobilité euh, solidaire. Euh, ensuite euh, j'ai perdu euh, ensuite euh, on a Mobicop alors Mobicop qui est aussi du service de convoiturage, qui lui euh, se situe de manière évidente sur la défense de l'environnement mmh. sa communication mais chose intéressante alors j'allais vous dire, on disait tout à l'heure que blabla aussi hein, peut faire de la se prévaloir euh, d'être d'être écologique, mais euh, ce que fait Mobico, euh, c'est qu'il fait euh, de ce voit du, 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 de la défense euh, de l'environnement via le covoiturage, il en fait un bien commun, puisqu'il a une position forte qui est de ne prendre aucune transaction euh, sur euh, les, euh, les courses, hein, les, les trajets euh, de covoiturage. Il communique beaucoup, c'est très fort dans son projet, de faire un commun. De, de, de du covoiturage. Ensuite, euh, on, fait rentrer, on a fait rentrer récemment euh, une CITIS, parce que j'ai mis le troisième dans, la, dans le secteur de la mobilité, c'est qui est un, une coopérative d'autopartage, qui est la plus ancienne hein, des initiatives, puisqu'elle a, je crois, plus de 12 ans. Ensuite, on a la livraison à vélo, avec Copcycle, que vous connaissez peut-être, hein, qui, euh, qui développe, qui est une association qui développe en libre euh, une plateforme donc, non propriétaire, mais qui souhaite euh, ne destiner qu'à des coopératives de livraison qui salarient euh, leurs livreurs. Donc, eux sont en train... enfin. Euh, travaille sur une, une, une licence euh, qui permet euh, d'exclure euh, des acteurs, de l'usage de la plateforme de livraison, d'exclure des acteurs euh, qui euh, ne seraient pas sous statut coopératif et qui ne euh, euh, salarraient salar, pas euh, les euh, euh, livreurs. Il y a quand même une vocation de passer le pouvoir aux livreurs hein, qu'ils voudraient disparaître à faire. Hein, un peu comme Tramasov. Hein. après, c'est aux coopératives de livreurs de s'approprier euh, l'outil, hein, leur volonté, euh, c'est de faciliter l'appropriation de l'outil de travail euh, par les livreurs, hein, euh, via, la, via les coopératives. Euh, Open Food France, qui est euh, alors, purement en commun, aussi une plateforme en commun pour favoriser le développement euh, des circuits de courts alimentaires, nouvellement aussi introduite et, et là je la connais peu parce que c'est Laura euh, au frère qui a commencé le terrain euh, avec eux TINC qui est une plateforme éthique euh, de production de de diffusion mais qui va jusqu'à la production de documentaires en partenariat avec Mediapart hein, euh, euh, donc euh, c'est une coopérative aussi Tank donc dans le secteur culturel alors euh, France Barter c'est euh, euh, Cynthia, ils sont coopératives, euh, France Barter Oui. Chaque fois, j'hésite. D'accord. Euh, c'est une coopérative. Alors ça, c'est du B2B. Euh, C'est-à-dire, euh, ils mettent en place, avec une monnaie virtuelle, hein, euh, ils mettent en place un échange de troc. Entre petits, ils, ils rendent la possibilité de troc euh, ou d'échange. Euh, entre euh, PME, hein, entre, entre entreprises, euh, voilà. Mais là, j'ai pas trop fait le terrain et Cynthia, euh, si vous en parlerez mieux. J'ai une mettre à jour de tout, mais c'est encore le cas. Et puis bien sûr, Framascox, hein, qui est une association, est pas une coopérative, hein, euh, c'est un choix fort chez eux, ils ne veulent surtout pas euh, se transformer en quelque chose soit la forme en entreprise. Hein. Euh, c'est une association d'éducation populaire hein, pour la défense et la promotion euh, du logiciel libre. Alors, en termes de méthodologie de recueil des données, alors, n'est pas les données qui nous manquent, c'est le temps pour leur analyse, euh, pour l'heure. Alors, on est à mi-parcours du projet. Hein. Là, je dois rédiger un rapport intermédiaire pour euh, février et le rapport euh, final sera dans abandonnant. Hein. En février 2000, le projet se clora en février 2021. Donc, euh, on est à mes parcours. L'année qui vient va être consacrée à euh, du terrain complémentaire, mais vraiment très ciblé hein, euh, sur des, des points d'ombre et de l'analyse, bien sûr. Alors, des données, donc il y a trois ans de données secondaires. Pourquoi Parce qu'avec le, le peu de moyens qu'elles ont, euh, marketing, elles essaient malgré tout de pas mal communiquer euh, ces plateformes. Alors euh, bon, il y a leur site, mais c'est surtout les réseaux sociaux. Hein. Euh, euh, on suit beaucoup leurs leurs différents comptes euh, sur les réseaux sociaux. Euh, dès qu'elles le peuvent, elles font des interviews, hein, euh, presse, radio. Alors radio locale, là, avec euh, avec la, la grève, euh, les porteurs notamment de Raïdigo euh, à Nice, qui sont dans la, la région ligure, nice euh, étaient étaient euh, passés à la radio, etc. Il euh, y a aussi de, beaucoup beaucoup d'interventions dont on a pu bénéficier des porteurs dans les différents séminaires des groupes des projets de recherche partenaires de ta enfin proches de Tapas. Hein, euh, je pense à en commun euh, il y a des porteurs de projets qui sont intervenus, dans PEC donc bien sûr il, il y a eu toutes ces interventions dans différents euh, cadres des porteurs de projets et puis il y a également eu sous la tout le pilotage de Guillaume Compin et de Melissa, j'oublie toujours son nom, Cynthia.
3: Boudes, Melissa Boudes.
0: Boudes, Melissa Boudes. Je t'ai pas entendu, mais ta mère est venue. Euh, de Melissa Boudes. Euh, Melissa Boudes, je crois que je ne dis pas de bêtises, je ne vois pas. Euh,
3: oui, oui, Melissa Boudes, oui. Ah,
0: Il voilà. euh, y a eu un questionnaire, assez détaillé, mais fermé. Hein enfin, pas fermé questionnaire, c'est un, un mode de questionnement plus fermé que l'entretien, mais c'est un questionnaire avec des réponses ouvertes néanmoins, hein, qui a été envoyé à l'automne 2018 par le groupe plateforme en commun, donc c'est l'initiative du groupe plateforme en commun, aux différentes plateformes. Et parmi notre échantillon, il y en a quatre qui avaient répondu. Hein, euh, voilà, on avait, il y avait quand même des liens établis. Alors ensuite, bien sûr, euh, nous ce qu'on a euh, fait pendant toute cette année, largement euh, piloté et pris en charge par Cynthia. Donc ça a été quand même la fonction essentielle pour ce, pour ce projet de, de participer et piloter le terrain. On a ce jour pu mener quand même 55 entretiens. Alors auprès à la fois de porteurs de projets, de salariés, de bénévoles, et on commence à ouvrir sur les communautés usagères. Quand c'est des communautés, euh, c'est beaucoup des plateformes de second niveau. C'est beaucoup des plateformes qui s'adressent à des communautés. D'accord euh, Donc, c'est le voilà. Euh, et, et puis, euh, il faut, on va étendre hein, ce côté euh, usager, qu'il qu soit individuel ou qu'il soit euh, communauté. Donc, voilà, on a fait... Et puis, on a fait de l'observation participante. Euh, donc, euh, je ne sais pas, là, Cynthia, tu peux peut-être reprendre ton micro Parce que moi, je n'ai ai pas fait, j'ai juste été à une AG sur donner quelques précisions sur les situations d'observation de, de, oui. qu'on a eues
3: mmh. On a fait lâcher des MobiCop, on a aussi fait des déchaînés entre les sous-achères de france varter où il y a tous les coopérateurs qui peuvent changer de service ou des viens. Donc on a eu là les, les, les échanges en réel. Aussi, on a participé au rassemblement du groupe des contributeurs. Et, et des membres de, euh, Open Food International, parce que Open Food France, qu'on étude ici, ça fait partie d'un mouvement international qui s'appelle Open Food Network, dont on a rencontré les membres français, mais aussi les membres étrangères. Euh, et, et on a aussi fait des observations participantes dans les rassemblements des membres bénévoles des Framasoft et des salariés. Si je ne me trompe pas, et aussi on est allé, on a fait des observations participantes à la rencontre des acteurs des Oiseaux des Passages, question plateforme sur le tourisme on peut dire équitable pour faire en synthèse, à Marseille où se sont réunis des acteurs de différentes parties de la France. Et voilà, aussi on a fait des, des observations participantes dans des ateliers des Framasoft ouverts à la communauté, donc voir des contributeurs. Euh, et aussi des, des gens intéressés, et on a aussi fait des, des observations dans des apéros de Mobicoop où il y a aussi des coventureurs, okay. des contributeurs bénévoles et aussi des gens de la communauté qui s'intéressent. Euh, je pense que c'est ça, mais je peux oublier quelque chose, je vous dirai plus tard.
0: Euh, ok, donc euh, voilà, donc on, je vous ai donné quelques euh, quelques éléments donc, sur les entretiens et les, les situations d'observation. Alors, où est-ce qu'on est? Qu euh, J'ai perdu, je vous ai perdu l'écran. Euh, ouais. euh, où est-ce qu'on allait Donc pour l'instant on a fonctionné par groupe. Euh, des binômes, des trinomes, euh, sur chaque étude de cas. D'accord. Donc Pour l'instant, on fait une étude des monographies. Hein, on a essayé, on est en train de produire euh, des monographies. On a commencé à se présenter lors du dernier séminaire de travail entre nous, à se présenter à ce nos cas pour voir comment on, on, on va procéder. Puis la mis que je vous ai mis euh, ce que je vous ai mis dans le slide 19 et 20, c'est que euh, ressort, et qui est quand même assez différent, sort et qui est un élément distinctif euh, du courant du coopérativisme de plateforme en particulier et du courant du coopérativisme en général, c'est que euh, le courant du coopérativisme de plateforme, plateformes, qu'est-ce qu'il dit On dit on va appuyer la technologie, ok, ou mettre un statut coopératif. Ok Là, on a du statut captif, hein, on va mettre du statut coopératif. D'accord Ça, c'est une plateforme de coopér coopérativisme. Ce qu'a fait le mouvement coopérativiste, et là, je m'inscris dans les travaux de l'économie solidaire notamment les travaux de Jean-Louis vie qui ont pu proposer une histoire de l'ESS beaucoup moins libre, On veut parfois bien l'entendre, qui montre un peu les astérités, c'est que l'économie sociale, et notamment les coopératives, ont quand même centré leur attention sur la question du statut et du mode de gouvernance. Et on oublie quand même quelque peu, voire beaucoup, la question de l'objet social. Et, et, et finalement, y compris dans la loi Mons, hein, une euh, euh, a été sur les statuts, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire une coopérative de glyphosate. Hein. Euh, rien n'interdit euh, de faire une coopérative de glyphosate. Donc, euh, ce que nous, on voit sur le terrain, c'est que les initiatives, elles ne se contentent pas de, euh, et c'est là probablement leur facteur de succès, enfin, c'est là une des conditions de leur pérennisation, c'est que ces initiatives, elles ne se contentent pas du statut coopératif, elles essaient vraiment de trouver des formes décalées qui ne font pas du copier-coller des modèles existants. Par exemple, Airbnb fait du copier-coller de Airbnb en y mettant un statut coopératif. Okay nous, les alternatives qu'on voit, elles essaient de proposer autre chose, de se décaler. Okay Et un des résultats de sa passe, qu'on va renseigner, c'est que probablement, les conditions de, péren de pérennisation, c'est justement de trouver des formes organisationnelles, sociales, économiques, juridiques, institutionnelles, décalées, qui, qui ne soient pas dans la confrontation et la concurrence au modèle existant, parce que sinon, c'est juste perdu d'avance, parce qu'à partir du moment où on ne vend pas les données, et à partir du moment où on ne précarise pas l'emploi, on n'est pas compétitif, d'accord euh, Donc voilà, hein, c'est ce qui nous distingue, c'est ce qui va distinguer ta passe du... Ce euh, fait que ta passe s'inscrit pas dans le mouvement, dans l'approche à la chose, qui est peut-être plus profonde que ce que je dis, hein, euh, mais qui ne s'inscrit pas dans l'approche coopérative en disant on va résoudre par les statuts. Les statuts aident mais ne résolvent pas les choses. Et ça, il y a euh, les, les initiatives l'ont très bien compris. Et euh, par exemple, je voulais vous citer euh, un verbatim euh, de, du, du co d'oiseaux de passage, hein, qui euh, offre, euh, qui fait des, des offres d'hospitalité. Okay, et je vous le cite, je vous le lis, je, je suis aussi dans l'équipe de Airbnb qui développe une alternative à Airbnb qui est un copier de Airbnb avec une approche coopérative et une redistribution différente des commissions. Nous, on pense que le copier isolé sous forme coopérative avec une éthique coopérative en plus ne fonctionne pas. Il ne tient pas la route économiquement et il ne tient pas la route non plus culturellement. Ça veut dire que ces modèles-là induisent aussi des imaginaires et des formes de relations qui, de toute façon, au bout d'un moment, amènent à s'aligner sur les modèles classiques. Donc, il y a quand même l'idée que, euh, pour éviter à la fois des formes de dégénérescence et de, et de récupération par le marché, et à la fois développer un espace différent et une offre différente, ben, il y a cette idée euh, de trouver des modes décalés. Et nous, on a... Euh, commencer à discuter et là on va produire des monographies sur les cas en essayant pour chaque cas d'identifier quel euh, est ce décalage. Et c'est ce qu'on a commencé à en faire, je vais vous en dire quelques mots mais je ne vais pas très loin. Donc à la fois, on a ce décalage et il y est, est dans tout ça. Mais il faut un peu finement l'identifier. Alors parfois, il y a même des cas, il y a, il y a des cas J'espère qu'on va trouver des catégories de décalage hein, qui vont euh, réunir plusieurs acteurs. Mais l'idée, c'est de l'interrompre plusieurs dimensions. C'est là qu'on va en revenir à nos modèles économiques en place. Le problème de ce décalage, c'est que quand on se décolle, on n'est plus dans les warnings. Notamment dans les warnings de financement, on rentre hors catégorie. On n'est pas dans les catégories, euh, on est hors champ. Et de fait, il y a un vrai problème pour la soutenabilité. Hein, comment aussi Oiseau de passage, par exemple, c'est une plateforme, hein, mais, mais vous verrez, on n'aura peut-être pas le temps de le voir, je reviendrai pour les résultats. Euh, si vraiment euh, ils ont essayé d'avoir une toute autre vision de l'offre d'hospitalité sur Airbnb, ben, du coup, on, on, ils ont eu un, un, un problème fou de financement. Ils ont considéré, euh, des pays à considéré que c'était pas assez disruptif comme technologie. Donc, ils n'ont pas eu, euh, euh... Donc voilà, donc il y a quand même cette question que, si tant faut trouver des formes de planète, il faut qu'elles soient soutenables, et notamment, au égard, aux difficultés de lever des fonds, et d'un et du développement. Hein, euh, ça, donc, il y a laquelle... Alors, donc, s'interroger ce décalage sur plusieurs dimensions. La soutenabilité. L'utilité sociale apportée, hein, il y a clairement une des spécificités, il y a quand même une idée. Euh, il y a une, une des conditions, probablement, on va creuser ça, mais qu'une des conditions, c'est aussi de s'inscrire dans l'intérêt général. C'est-à-dire, voilà, euh, ghost il est en train, alors, il vend des plateformes de covoiturage en temps réel à des entreprises pour équiper l'entreprise et offrir aux salariés de l'entreprise... Des offres qui sont d'ailleurs multimodales, hein, ils, pas, ils permettent d'articuler le covoiturage avec les, les transports publics, par exemple, hein, mais ils vont s'inscrire dans la mobilité solidaire. Donc, c'est cette capacité d'ouvrir euh, l'intérêt, non seulement aux coopérateurs, mais euh, inscrire l'action dans l'intérêt général. Euh, donc, l'utilité apportée, la question de la croissance, là, on voit que se met en œuvre, ça sera aussi euh, un décalage qu'on va euh, euh, étudier, se met en œuvre d'autres façons de penser la scalabilité, de penser le passage à l'échelle. Et ça, c'est Framasoft, hein, qui pense un passage à l'échelle, mais complètement décentralisé et fédéré. Donc, des modèles de croissance qui seraient basés sur euh, non anti-plateforme centralisée, hein, c'est-à-dire un modèle fédéré et décentralisé, et il va avoir des indications à la fois technologiques fortes sur lesquelles Framasoft travaille, mais aussi des indications organisationnelles hein, de ce modèle fédéré. La, la dimension territoriale, il y a bien sûr un ancrage territorial euh, qui va être une des, des conditions de développement de ces alternatives. Les modèles de travail, la question de la protection. Euh, du, euh, du travail sur et des données, travailler, euh, les deux euh, travailler ensemble, et puis bien sûr la place du livre avec l'idée de se dire que peut-être le libre va se relimiter euh, un petit peu différent. Il y a peut-être une autre forme de livre où la liberté peut être encadrée via des licences de réciprocité ou des licences que l'on peut euh, où on peut mettre des restrictions d'usage. Hein, euh, par exemple. Et là, c'est cette question de comment le libre peut instrumenter la réciprocité pour que la valeur reste dans le commun. Et que la valeur permette peut-être une économie des communs. Il hein, euh, y a des choses euh, à creuser là. Alors, euh, ce Là, je, je vous avoue que je, je m'essouffle un peu, donc euh, j'aimerais bien maintenant faire une pause et que si à pause, on ne pourra pas forcément reprendre plus tard euh, l'horaire, ok Parce que c'est vrai que euh, seul devant mon ordi, c'est moins stimulant que quand je vous vois en vrai de continuer à en parler. À parler. Euh, mais simplement vous dire, euh, donc je vais arrêter là, mais simplement vous dire que ce qu'on va quand même creuser, c'est euh, là où il y a des formes de coopérativisme de plateforme, c'est-à-dire que euh, l'idée qu'on va hacker la technologie et mettre le statut coopératif, nous, on voit plutôt des plateformes de coopérativisme. C'est-à-dire que la plateforme n'est qu'un prétexte et un outil pour euh, nourrir des communautés qui étaient existantes, voire développer des communautés et être au service de communautés. C'est le cas de Oiseau de Passage. Oiseau de Passage, c'est une plateforme qui est née du besoin de communautés d'hospitalité qui ne trouvaient pas dans l'offre technique une plateforme qui respecterait leurs valeurs. Hein, ils ne veulent pas noter. Alors, c est, c est, la valeur, c'est quoi C'est la relation entre l'offre et l'offre, entre eux, celui qui accueille. Et... Donc pour ça, ça veut dire qu'il ne faut pas euh, se priver euh, de transactions, de commissions, parce qu'il faut donner les noms, etc. etc. Euh, la donation euh, de la personne. Donc, ça impliquait toute une technologie de la plateforme qui n'était pas existante. Donc, elles se sont regroupées, c'est plusieurs communautés qui se sont regroupées et qui ont fait un commun qui est la plateforme, qui aujourd'hui est mis à disposition d'autres communautés. Donc, vous voyez, c'est ce modèle-là de plateforme de communauté qu'on va creuser. Et l'autre euh, point, mais il n'y a pas que ça, euh, l'autre aspect c euh, qui rejoint un peu ces plateformes de communauté, c'est. Suscité par le cas Framasoft, hein, c'est donc le modèle effectivement euh, le modèle de pas un modèle de passage à l'échelle décentralisé en fait hein, euh, puisque finalement euh, Framasoft alors on disait du modèle entrepreneurial il hein, disait pas de
3: salariale. Et... Oh. <rire> Et même, on n'entend pas Virginie Ah, parce que voilà. Corine, était été moutillée. Corinne,
2: t'entends plus très bien. Et mmh. je te vois en noir
3: et blanc, c'est très mauvais. Oui. C'est qu'on
2: dans une campagne. Vous, vous m'entendez ou pas, là Maintenant, euh, oui. Maintenant, oui. Mais euh, ça fait, euh, je pense, allo, que
3: vous, allo. Vous... Oui, ça fait ces trois minutes qu'on t'avait qu perdu. Mais tu peux continuer, maintenant
0: oui, et, euh, ce qui je vous disais que je n'allais pas vous, vous parler trop de Framaxos, parce que vous le connaissez visiblement, mais euh, par exemple, ce qui illustre cette volonté décentralisatrice et fédératrice, c'est que leur dernière campagne, hein, euh, après avoir fait dégooglisons Internet, c'est déframatisons Internet. C'est-à-dire que là, ils sont en train de fermer des services pour deux raisons. La première, c'est qu'ils veulent rester une association d'éducation populaire, hein, ils ne souhaitent pas être des prestataires de services. Euh, ils l'ont fait parce qu'à un moment donné il y a eu la campagne, que la campagne a permis de lever des dons, etc. etc. Mais surtout parce qu'ils sont en train de créer, de se mettre en relation avec tout un réseau d'hébergeurs décentralisés, les chatons hein, euh, notamment, mais ils sont en train en même temps qu'ils ferment les services ils sont en train de nouer, d'identifier euh, des acteurs susceptibles euh, de porter et de développer euh, ces services. Donc il y a ce modèle euh, de... Ça permet peut-être de penser un passage à l'échelle euh, différente que la croissance et qui permettrait d'éviter les écueils hein, de la croissance, comme notamment l'isomorphisme, hein, qui a fait euh, les coopératives. Euh, voilà, il y a eu des formes d'isomorphisme, de croissance des coopératives avec des formes d'isomorphisme qui ont en fait qui se sont avérées euh, ressembler de plus en plus aux, aux acteurs marchands avec la centralisation, etc. etc. Au oiseau de passage, c'est la même chose. Oiseau de passage, c'est la faiblesse de leur modèle économique, c'est qu'ils veulent une plateforme qui ne sera pas indispensable. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que l'innovation, elle vienne des communautés. La plateforme est au service, donc ce n'est pas du tout une plateforme surplombante, c'est une plateforme au service des communautés, donc elle ne sera pas du tout indispensable, donc ça sera probablement la faiblesse quand même de leur modèle économique à un moment donné. Euh, on, on va le creuser, mais c'est ça, c'est de laisser le, la capacité d'innovation aux communautés locales, euh, qui créent leur offre, qui créent leur récit, donc la plateforme ne standardise rien, hein, ne propose. Voilà. Donc c'est ça qu'on va creuser, c'est à la fois ce modèle de plateforme de communauté, de, 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 de passage de, de, de plateforme, de, de modèle. Décentralisé et fédéré, avec les implications techniques très fortes que ça mais aussi organisationnelles. Hein, euh, euh, Pierre-Yves de, de, de Framastoff, moi je n'ai pas fait l'entretien les, les, avec Framastoff, mais j'ai lu les retranscriptions, Cynthia euh, Yété euh, est en train de pointer que c'est autant un problème organisationnel que technologique. Hein, euh, euh, cette, la, voilà. Euh, et, et puis cette question du positionnement dans l'intérêt général, qui permet à la, à la communauté de s'ouvrir dans certaines conditions sur des intérêts qui dépassent celles de ses membres, que les intérêts de ses membres. Donc c'est ces euh, points-là qu'on va probablement creuser et qu'on va euh, passer euh, au, au crible. Hein, des différents critères, quid de la soutenabilité, quid euh, de l'utilité apportée, etc. Et c'est là qu'on va un peu travailler les modèles économiques et les modèles de travail notamment. Donc voilà. Alors j'aurais pu vous présenter euh, chacun des huit cas, mais il aurait fallu peut-être un jour et demi de plus. Mmh. Euh, donc on va s'arrêter là. Et les résultats ils seront présentables maintenant. Lorsqu'on aura des éléments de transversalité mmh. hein, Je ne peux pas vous présenter les, euh, ça peut être des, En cours On peut faire des monographies Mais neuf monographies en, en, en séminaire de recherche C'est un peu compliqué Et pour l'instant on n'est pas au stade Où on a fait apparaître ces transversalités Et ces idéotypes Alors, on, on, on mouline On va mouliner
1: Super, merci beaucoup Corinne Est-ce que du coup tu as, tu as Encore jusqu'à 1h30 c'est ça
0: Ouais, 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 enfin, il faudrait, euh, il faudrait euh, euh, que, que d'ici 10 euh, minutes, un quart d'heure, euh,
1: je puisse arrêter. Ouais. D'accord. Virginie, tu as des, des questions Parce
0: que, du coup, comme j'avais d'autres choses, enfin, j'ai tout reporté en télé. Euh,
1: ok. J'ai tout,
0: reporté toute ma journée d'aujourd'hui
2: hein, en, en
1: télé-travail. En, ouais. en télé Virginie, tu avais des questions
2: euh, Moi, ouais, j'ai juste une, une remarque. Euh, du coup, le, le modèle des communs, comme euh, en fait euh, comme la croissance des communs par l'esthémage plus par, par le par la centralisation, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, euh, qui est au niveau enfin je, moi j'en entends beaucoup parler mais dans l'univers militant, mais est-ce que au niveau universitaire c'est quelque chose qui est nouveau Est-ce que enfin on, on, est-ce que si, c'est quelque chose dont, dont on parle et qu'on a déjà pointé comme euh, comme modèle ou pas Je ne me m'en rends pas. Compte.
0: Alors, euh, le fait, euh, là, on va, euh, on va lancer, pour répondre à ta question, euh, je vais répondre un peu indirectement. On va lancer, euh, dans le projet de recherche en commun, il y avait des séminaires. Je ne sais pas si vous étiez dans les listes de diffusion euh, de ces séminaires. Euh, là, le sé en commun, en tant que tel, se clôt. Je vous le dis, j'enverrai je le, le programme via euh, la liste de diffusion, quand Benjamin aura fini de le couver, parce qu'il est en train de toujours le couver. Euh, il aura eu Benjamin, le... Benjamin Coria.
2: Oui. Ouais, ouais,
0: pardon. Ouais, okay. ça, je, je pars du principe, comme dans ta passe, on se connaît tous, je pars du principe. Excusez-moi. Il y a aussi deux Sébastien. Pardon. Sébastien euh, Broca. Euh, ouais, ouais. Euh, donc ça c'est le 16, 17, 18 mars. Mais, donc, du coup, les séminaires en commun en tant que tels s'arrêtent. Par contre, ils vont se poursuivent via, on a fusionné, et on va faire des séminaires euh, tapas en commun, avec euh, l'idée de euh, commun, communauté, intérêt général, euh, justement, comment les communs peuvent s'inscrire dans l'intérêt général, avec toutes ces questions extrêmement de chiffres, et, et euh, j'utilise ce terme, euh, de. Euh, surtout pas que les communs remplacent les services publics, hein, euh, mais comment on peut, quand les services publics sont défaillants, euh, nous présenter, mais déjà entre nous, ça donne lieu à de, de, de grosses controverses, donc je n'ose pas imaginer que ça va être de dire les communs et l'intérêt général, mais ça, pose, ça, ça montre que la question doit être posée. Euh, et dedans, il y a Sébastien Gocas qui va organiser au mois de juin je crois que c'est juin, oui c'est ça, euh, au mois de juin, euh, c'est en cours, je vous donne euh, une séance sur le fédéralisme, et justement, tout ce qui est dans le, le travaux académiques. tout ce modèle, et notamment, je ne sais pas du tout, ce, 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 je peux vous en dire plus, cet là mais il va articuler, donc, il y aura, euh, l'idée, d'inviter Pierre-Yves Gomes, hein, bien sûr, en tout cas, représentant de Framassov, mais l'articuler à une pensée bien plus ancienne, que je ne connaissais pas, je vais vous dire ce qu'il en est pour répondre un peu plus précisément à ta question, euh, Virginie, sur éventuellement des courants, euh, si je le retrouve dans les documents, euh, Alors, c'est ça. Je prends deux secondes pour le retrait parce que ça m'énerve quand je pas quelque chose de que chaleur. Alors, dernière chance. Voilà. Euh, oui, enfin, euh, je crois. Euh, c'est une séance, en fait, fédéralisme et communalisme. C'est-à-dire du modèle technique au modèle euh, politique. Et euh, ça serait, euh, ça serait, voilà, euh, les travaux de Pierre Sauvêtre. Mmh. Alors moi, je ne connais pas. Vous, vous, voilà, d'articuler, alors il ne sait pas trop comment ça va se faire, hein, il va encore le faire, mais l'idée, ça serait euh, d'articuler. Euh, euh, tout ce qui, euh, justement, hein, euh, euh, ce qui se passe euh, sur le plan, euh, ce qui qu se passe via Framasoft Tram, euh, et sur le plan technologique, hein, euh, avec l'art, effectivement, du communalisme et les travaux de Sauvetre. Vous les connaissez
1: bon, J'ai lu quelques articles de Sauvetre, ouais, mais pas, ouais. pas de manière systématique. Ouais. Je crois
2: que ouais. j'ai ouais. juste posé une mmh. conférence sur les le commun dans un visualisme et je n'ai pas lu ces écrits.
0: Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y aura à la fois des praticiens, donc il y aura 6 à par il Framasoft, il y aura aussi l'auteur, je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain Alain Bamazion, voilà, qui est aussi dans son. auteur et. auteur de romancier, science-fiction, je suis en train de lire Les Furtifs, qui est extrêmement une. Euh, extrêmement bien fait dans l'extrapolation, pas, pas si forte que ça, hein, du capitalisme de surveillance, euh, et qui parle aussi de ces modèles d'archipel Chipel, etc. C'est un auteur militant, hein. donc euh, on pourrait imaginer y ait Damasio, qui est des acteurs du libre, euh, et, et puis de euh, penser, alors on ne sait pas trop comment l'apprendre, de Sauvette sur le premier Donc articuler un petit peu le modèle technique et le modèle politique, hein, pour réfléchir à ça. Vrai, ça, ça.
2: Pardon ça, ça se déroule quand et euh, en... Alors, on a pas
0: ça euh, je vous dis ça, hein, euh, en hein, c'est euh, on est en train de le mettre en place. Il euh, y aurait euh, le, le séminaire, euh, pour, le séminaire passe en commun, il commencerait en euh, mai. Il y aurait trois séances, mais je vous, il y aurait deux avant le euh, temps. Euh, euh, un, on poserait la question de l'intérêt général, euh, comment il y un
2: de première, ça, ça vous, hein, on a plus pour exercer les actes, je ne serais pas, bien sûr, de faire de diffuser l'info sur la liste. Ouais, trop bien. Parce que moi ça m'intéresse beaucoup, ça tape vraiment tout le dans, dans mes questions de recherche, enfin euh, les liens en ah, service.
0: Tu, tu fais quoi non, Je sais ce que c'est Sébastien, bien sûr, qui nous l'a présenté euh, la dernière fois. Mais
2: toi tu fais quoi Alors moi je fais une thèse en donc en droit euh, sur euh, et en droit public donc euh, sur oui. euh, les en fait euh, biens communs et ressources numériques et l'idée c'est comme euh, comment est-ce qu'on peut essayer d'élaborer une une notion enfin, comment rattacher à des notions juridiques en fait tout le mouvement en fait des biens communs et particulièrement dans le dans le, dans la sphère numérique et donc ah, justement oui. totalement les questions de lien avec les, les, les services publics et l'intérêt général c'est vraiment tout à fait dans les, dans enfin, dans ce qu'on recherche donc
0: bah, parce que déjà entre nous, donc on est quatre à l'organiser le séminaire, euh, donc il y a Sébastien Roca qui était déjà dans le séminaire en commun et Fabienne Orti. puis moi je n'étais pas dans l'organisation et puis là je rentre dans l'organisation euh, euh, via Tapas passe, voilà, et, euh, et déjà faire juste le petit texte qui poserait le cadre général commun et intérêt général, ça a donné lieu à des les accords entre nous, le débat, puisque donc effectivement, euh, ça, ça, tout, tout ça prouve qu'on en a besoin de ce séminaire et que ta thèse est... Euh, donc on pourra peut-être échanger. Si, si tu as des choses sur ta thèse, des, si tu as des premiers écrits de com ou euh, si tu as communiqué dessus déjà, je, Alors, je fait, des, un... fait des
2: fait les conférences, mais pas... Euh, enfin, je vais bon, pas à des séminaires, mais... Euh... Mais rien de ce qui a encore
1: été publié, donc euh, je ne peux pas encore vous présenter des choses. Euh, D'accord. Je pourrais simplement euh, en discuter à l'oral. Bien ça, okay. Est-ce que je peux juste poser une, une question après on te libère C'est euh, euh, pour savoir s'il y a des, 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 des choses qui sont faites euh, au niveau international. Euh, je pense plus particulièrement à Barcelone. Euh, où les services publics ou les acteurs publics soutiennent euh, et de quelle manière ces genres de, de, de propositions Parce que euh, si on regarde la plateforme euh, de participation en ligne des est-ce qu'on n'est pas là dans le cas euh, d'un commun euh, soutenu par la puissance publique qui défend l'intérêt général euh, voilà, Est-ce qu'à l'international, vous avez à la fois des recherches euh, qui sont un peu similaires et des, des projets qui pourraient euh, être intéressants à étudier
0: alors bien sûr, hein, ouais. et justement, c est, c est le constat qu'on fait, c'est que euh, c'est qu'à partir du moment euh, où ces communs euh, s'inscrivent dans des, une forme d'intérêt général, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général Enfin voilà, on hein, rentre dans des notions, euh, hein, euh, mais s'ils se situent dans l'intérêt général, ou dans des services collectifs, euh, d'accord, à partir de là, il euh, y, a, y, a, y a moyen de repenser... Euh, l'action publique aussi ça peut être, euh, et c'est ce que effectivement c'est ce qui se passe à Naples avec l'eau, c'est ce qui se passe à Barcelone, c'est ce qui se passe euh, donc bien entendu. Et nous ce qu'on se euh, dit entre nous c'est qu'en France, par contre, c'est bien timide. Hein, euh, le soutien public au, au commun est extrêmement euh, public, est extrêmement timide. On était, je sais pas, euh, si vous, je, je pense pas que vous y étiez, il y a eu le premier forum organisé par PEC sur les places fait forme coopérative à la bourse du, euh, du travail, où il y avait l'élu à euh, l'économie sociale euh, et circulaire. Okay euh, bon, ben, la ville de Paris, c'est quand même, alors euh, elle a beau, euh, notre ami installement euh, euh, commun par, par, partout dans ton programme, parce que maintenant elle n'a ce mot à la bouche, mais le, le soutien concret au commun de l'action publique est plus que quasi inexistant en France. Quoi. Mmh. Enfin, euh, donc bien sûr que bien sûr que il faut aller alors nous on a centré là mais bien en France hein, mais bien entendu que c'est qu à l'homme tout ce qui se passe à l'étranger et euh, comme projet qui a bien montré ça c'est décodé. Il y a eu un projet ouais. en H20. Vous en avez entendu parler, mmh. euh, Sébastien, tu en as entendu parler Oui
1: mais vas-y je t'en prie, si tu veux le, le...
0: Bah, Décode a quand même posé beaucoup de choses qu'on pose, hein, euh, c'est-à-dire les alternatives, euh, des plateformes alternatives et effectivement euh, euh, à, à, en manquant les liens avec l'action publique de manière beaucoup plus forte parce que des al ça se passe à Barcelone. Hein, et là,
1: Dicode, c'est en fonctionnement
0: Alors, je ne sais plus, j'avoue que je ne sais plus où, où ça allait. J'avais rencontré cet été Assez et la doctorante, tu la connais, Cynthia euh, la doctrine de
3: Maillot travaille, il y des... Non, mais il y a lien avec la COP des communs. Mais du coup, euh, des codes au niveau général, comme projet européen, mmh. il est fini. D'accord. Et, oui. et la conférence ah, ah, ah. finale s'est passée surtout sur les sujets de la blockchain. Okay. Vraiment pour donner des outils à tout le monde. Donc euh, là, dans la dernière conférence, on ne pas vraiment discuter... La, bah, la question de la puissance publique... Oui, mais beaucoup plus dans le sens qu'il faut réguler mieux et tous les outils euh, et protéger les citoyens mmh. et aussi protéger l'environnement. Mais ils sont pas parlé spécifiquement euh, d'un ouais. type de plateforme d accord, d accord. comme ça. Par
0: contre, il y, y a le rapport hein, qui a été mmh. produit et il y a un livre qui a été fait par rapport à ce rapport. Mmh. Tu l'as eu, toi, Sébastien
1: oui, oui, j'ai par, oui, oui, parcouru le rapport euh, qui, qui fait euh, quelques centaines de pages, enfin 150 pages, un truc comme ouais. ça. Euh, ouais. ouais Qui est très intéressant. Après,
0: c'est vrai que. Euh, euh, c'est vrai que la question de la blockchain aussi va être. Euh, c'est pas étonnant qu'ils évoluent vers ça, par exemple, parce que dès lors qu'on va s'inscrire. Euh, par exemple, là, je discutais avec. Euh, c'est une développeuse de Raizigo. Enfin, je faisais plus que discuter. C'est une situation d'entretien quand même. Euh, un entretien avec une développeuse de Raizigo. Raizigo participe et, et l'acteur euh, qui euh, travaille sur la technologie blockchain pour le projet, pour un projet à Lyon euh, où la communauté des communes, enfin, je ne sais pas à quel niveau ça se passe, euh, propose à réunir les, les, à réunir les, les opérateurs de covoiturage qui ont des offres sur la région en leur disant euh, qu'ils euh, qu étaient prêts à euh, privatiser une bretelle d'autoroute pour la, la, la réserver à de l'auto euh, du covoiturage, mais à condition que tous les acteurs du covoiturage acceptent d'interopérabiliser euh, leur d'interopérer pardon je sais pas comment on dit hein, voyez ce que je leur euh, leur plateforme pour que l'usager et toutes les offres, voilà. Donc, on en discute. Donc, voilà. Euh, ça, typiquement, c'est la coopération ouverte, ça. Mmh. C'est accepter hein, d'interopérer. Et la développeuse me disait que la difficulté, elle n'est pas tellement dans la technologie blockchain qu'ils sont en train de développer, c'est la volonté des porteurs d'interopérer, d'interopérer euh, leur plateforme parce qu'ils ont peur que les usagers quittent la plateforme pour aller chez. chez et là, donc a un problème technologique, hein, la coupe. Mais on est typiquement dans la coopération ouverte. Mmh. Comment les coopératives vont au-delà et elles acceptent d'interopérer euh, mmh. euh, Voilà, frileuse on a l'histoire.
1: Ok, super. Bah, merci beaucoup, Corinne. Euh, C'était top. J'ai enregistré, okay. enregistré le ton talk. Je pense que la qualité sera pas géniale, mais au moins, euh, je le diffuserai sur la liste pour ceux qui n'ont pas pu être là.
0: Ok, bah, super. Parfait. Voilà. Très bien. Et... Ben, merci. et vous euh, qu'on sera la phase, euh, la prochaine, euh,
1: bah ouais en espérant euh, en espérant que voilà. les, les manifestations et les grèves s'arrêtent parce que le gouvernement aura retiré sa réforme <rire> voilà. il
0: vraiment pourrir le mouvement oui je sais je sais
1: je disais ça je, dis, je disais ça de manière cynique parce que je sais que ça n'arrivera pas bon encore merci et puis euh, bah, j'espère qu'on se croisera rapidement
2: Juste, je, je, je relève un message de Julien Alexis qui vient de mettre quelque chose, qui vient de poster dans le chat qu'il avait rejoint, qu il avait rejoint ah oui. un peu tardivement, mais qu'il
0: avait beaucoup apprécié la fin de l'exposé.
1: Ah oui, voilà. on est en train de dire. Oh. Super. Okay,
0: okay. Donc, merci, Alexis. Dis-moi, peut-être pour, les, euh, moi, peut pour les, les slides, tu, tu vois, que j ai, j ai, au dernier ah, oui. moment, j'ai fait plein d'erreurs, donc j'ai peut-être les corrigeurs, donc je vais faire
2: bah, Si tu veux, moi j'en ai juste relevé quelques-unes des, des, des micro-copies. Tu me les renvoies et puis, je, je les fais, ai mises sur bien le, bien. le pad. Je venir, je ah, je, je pas. sais
3: pas les liens sur l'Epad. Il est où? Je les ah. ouais, euh, euh, ai envoyés
2: normalement tout
3: à l'heure, par mail. Tu peux leur renvoyer Tu
0: peux quand
1: même me les envoyer, ok? Après -midi. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. Bon après-midi. Merci encore. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir.